0: Olá, boa tarde, sejam bem-vindos ao 1% o programa de intervenção cultural com tendências políticas com a assinatura da Rádio Esmaio daqui fala Pedro Cardoso e tenho o prazer de estar aqui ao meu lado Sara Williams Sara Aixa Fresco Folhas que nasceu no dia 7 de fevereiro de 1999 em Coimbra, na Almadina um... Está ligada à, à cultura e à política desde muito cedo, especialmente com a, as repúblicas de Coimbra, do qual já frequenta desde os 13 anos. Uh, pertenceu e ainda pertence à PRA, com algumas pausas no meio, desde 2017. Frequenta o curso Sociologia em Granada, em Espanha, desde 2020. E este ano entrou uh, no curso de Cinema, nas Caldas da Rainha. Sara, olá, boa tarde. É um prazer estar -te aqui comigo.
1: Boa tarde, obrigada. Pedro, obrigada pelo convite. Um, tenho muito gosto de estar aqui a falar um pouco sobre o cenário aqui em Coimbra hoje em dia e, e escutar também as suas perguntas.
0: Ok. Um, acho que uma primeira pergunta que gostava de fazer era como é que nasceu este teu interesse pela cultura? Uh, de onde é que originou? Como é que isto está atualmente? E, essencialmente, como é que isso influenciou os teus ideais políticos e na intervenção cultural? Como é que isto está agora? E como é que nasceu, sobretudo?
1: Ou seja, eu acho muito difícil encontrar uma fonte a primária para esse meu interesse. Eu lembro-me de ler livros desde muito nova, lembro-me de ter um interesse exacerbado uh, em conhecer todo o tipo de música, de literatura, de cinema, uh, de ver peças de teatro super nova e de ter muito interesse também de encontrar esses espaços aqui na cidade de Coimbra. Sempre fui uma pessoa um pouco solitária uh, e acho que isso me fomentava essa necessidade de encontrar através da cultura uma espécie de abrigo, uma espécie de uma espécie de consolo. E também foi ligando a tua pergunta à, à política, aos problemas sociais e a essa observação. Eu acredito que, através de muita literatura, cinema, principalmente cinema, tu começas também a aprender muitos dos problemas que estão a acontecer à tua volta e muitas questões que têm de ser abordadas e que e isso frustra-te, isso causa-te raiva. Uh, e tu começas a ver a cultura como um meio de aprendizagem, um meio de sabedoria, uma coisa que te faz maior. E num momento posterior, ou seja, consegues entender também que a própria cultura tem uma força e um poder imenso em mudar vidas e mentalidades das pessoas que, que acedem a ela, que se permitem um, deixar-se aceder e, e deixar-se transformar. Um, pela cultura e eu também sempre tive acesso à internet desde muito jovem e eu acho que isso me permitiu uma expansão imensa porque em relação à cultura o meu pensamento sempre foi um, se eu só vir por exemplo os filmes que todas as outras pessoas veem eu só vou pensar exatamente o que as outras pessoas pensam e sempre houve uma, uma vontade muito grande de, de me expandir uh, nesse sentido e, e ir a espaços por exemplo a uh, concertos, a uh, ver exibições de filmes com debates em seguida, etc. Foi uma. abriu portas para essa parte política, não é? Tu vais a um sítio encontrar outras pessoas que vão pensar mais parecido a ti, que vão, que vão ter o mesmo tipo de ideais ou que vão ser abalados pela cultura da mesma forma. E isso é político. É uma Sim. forma de intervir politicamente, falar sobre estes temas.
0: E, já agora, então, como é que tu achas que Coimbra, atualmente, qual é o estado da cultura em Coimbra? Uh, não só o estado da cultura, mas também político. Tivemos agora as, as autárquicas de Coimbra. Uh, tivemos quatro anos com um governo socialista e agora voltamos outra vez com uma Coimbra social-democrática. Uh, e como é que tu achas que, que está agora e como é que tu achas que vai ser? E o que é que é preciso ser mudado em Coimbra também?
1: Eu acho que também temos de dividir as coisas, porque uma coisa é falar sobre uma cultura muito mais um, formal, digamos, ou uns sítios culturais muito mais formais aqui da cidade, e outra coisa é falar sobre a maior parte da cultura da cidade, que é aquela à qual eu acedo, que é muito mais informal, que são subculturas culturas e, e sítios maioritariamente autofinanciados. Mas quais são... Um,
0: quais são esse, essa cultura formal que estás a falar, quais são os passos? Ou...
1: Claro, ou seja, eu acho que algo que é extremamente desapontante e, e mesmo frustrante é ouvir pessoas dizer que em, em Coimbra não há cultura, em Coimbra há imensa cultura, há imensas coisas para fazer. Até
0: porque cultura, supostamente Coimbra, é candidata ao... A capital da cultura em 2027.
1: Ou seja, há imensas coisas para fazer e aceder. Só que tu... Depois, ao analisar, muito, muitos dos eventos e muitos dos sítios que estão abertos a receber estes espaços não tem assim tanta tanta adesão. Ou seja, não há tantas pessoas a frequentar. E dou o exemplo de... Tens o Teatro Académico Gil Vicente, que é Sim. um sítio incrível.
0: Que celebra uh, este ano 60 anos. Hiper
1: importante para para a história da cidade. Sim. E, e que tem uma programação cultural incrível todas as segundas-feiras, uh, à noite de, de, chama Cinema a Segunda é uma coisa que acontece há muitos anos e há uma tendência para haver um texto da sala um, cheia apenas, ou seja uh, e essas mesmas pessoas que não acedem a este tipo de oportunidades são se calhar as mesmas pessoas que não que dizem que não existe cultura ou seja, também existe uma uma estagnação ou uma indiferença em alguns momentos, para aceder a estas coisas. Mas tu tens sítios que promovem a música lindíssimos, uh, tens muitas pessoas, o Jazz ao Centro, por exemplo, o Salão Brasil, são espaços assim mais formais de eventos, são mesmo salas de espetáculos incríveis que, que recebem muitos artistas de todos o tipo de sítios do mundo e por todos os preços. E, efetivamente... Hum, também temos de pensar um pouco de Coimbra para quem, não é? Ou seja, eu vou-te sempre dar uma perspectiva de uma pessoa super jovem uh, que vive aqui em Coimbra num meio completamente estudantil Exato. e muitas das coisas às quais acabo por aceder também estão relacionadas a isso. E outra coisa que eu acho importante para este diálogo é repensar Coimbra para a pessoa que não é estudante. Ou seja, é uma cidade que, para o bem e para o mal, Uh, tem esse fantasma e essa nuvem da universidade. Muitas das decisões que são aqui tomadas têm a ver com a realidade universitária ou são feitas um, em conjunto com quem governa a universidade, entre aspas, um, e há que pensarem de que forma é que isso afeta a totalidade da cidade, porque tu também tens muita cultura a sair dos, das secções uh, e dos organismos autónomos da Academia de Coimbra, que são incríveis, a destacar, como falámos de teatro antes, o Teuque e o Sitaco, por exemplo, Sim. o Teuque é um dos teatros estudantis com...
0: Um dos mais antigos. Do dos mais,
1: é, é o teatro estudantil europeu com mais uh, continuidade, com mais anos de, de atividade uh, sem sem paragens Sim. Uh, da Europa, na verdade. Uh, e o Sitaco é uma espécie de bebê do Teuque, nasceu através de pessoas que estavam no Teuque, mas que, que quiseram criar uh, uma alternativa... Um, mais experimental.
0: Mas todos os anos, se não me engano, temos o Teuque num ano e o Citaco no outro, certo? No mesmo espaço.
1: Ou seja, não é, não é todo isso que funciona, são, são secções diferentes. Um, ambas organizam um curso, no, um curso semestral, semestral não, são, é de novembro a março, ou outubro a março e um dos anos é o teu que organizar e no outro é o CITAC, mas são organismos diferentes, eles apenas se organizam desta forma para não se boicotar. Okay. E quando existe esta iniciativa, uh, entram, não sei, 15, entre 15 a 20 formandos que terão acesso a algo como 10 workshops, salvo erro, uh, todos gratuitos e de forma intensiva, um curso de teatro gratuito uh, cada não se ano. se
0: encontra em mais lado nenhum... Pelo menos a nível nacional, que se saiba de um, de um modo tão intensivo uh, e que possa formar tantas pessoas. Um, agora sobre este assunto, uh, estamos aqui na Praquistão, que, que é uma das repúblicas, das imensas repúblicas aqui de Coimbra, um, e que já te, junto, já, já te juntaste há imenso tempo, em 2017, mas já conhecias antes. Uh, e fala-nos aqui um bocadinho sobre isto. Uh, ou seja, as repúblicas aqui em, em, em Coimbra são um alto espaço de cultura uh, e, e que permite a, a várias gente de, de todo o mundo, não só estudantes, não é? Uh, a terem acesso a, pronto, a esse espaço de cultura. Uh, e falamos nos aqui um bocadinho sobre isso. O que é que tu achas que que é que as repúblicas influenciam a cultura aqui em Coimbra, ou seja, falamos sobre os espaços formais, espaços informais da cultura aqui em Coimbra, e julgo que as repúblicas são os espaços informais que dão esse livre acesso às pessoas de terem cultura. É?
1: Claro, também é importante mencionar que a maior parte das repúblicas, para além de, de uma casa privada, onde vivem estudantes, são também associações jovens, e significa que têm quase todas um, vontade de dar a conhecer ou de oferecer o seu espaço para receber uh, eventos culturais e artísticos. Um, as casas existem há centenas de anos, ou seja, nós conseguimos a uh, forma, através dos arquivos, de provar que isto existe mesmo há muitos anos e neste momento a mais antiga tem mais de 80 anos. O que é que significa teres uma casa na qual se foram gerando... Um, tradições, costumes, um, vontades e, e, e amizades também, e família. Temos durante...
0: pessoas muito importantes que nasceram em repúblicas. É o caso, por exemplo, do, do Zeca Afonso, que, que até frequentou muito aqui a Praquistão, mas julgo que não, não frequentava frequentava Repúblicas, mas não estava inserido propriamente numa República uh, em específico. Uh, mas pronto, o Zeca Afonso uhum. também é só uma das pessoas e não, não é uma das pessoas atuais. Mas isso é muito importante porque, além de artista, era sobretudo político e a geração que era e, era muito importante.
1: E aí, em relação a isso, até digo mais, um, e isso é, é um, uma parte do debate à qual poderemos voltar, se achas que faz sentido mais à frente, mas até que ponto é que Coimbra está a criar espaços para estas pessoas que se formam como artistas aqui continuarem a terem a sua vida artística aqui, ou seja, até que ponto é que a cidade está preparada para ter estruturas que permitam a, esta, a estas pessoas se estabelecer aqui. E isto é, é fiel para a maior parte das oportunidades de trabalho, ou seja, eu acho que neste ponto o campeonato não é não dá para entender como é que uma cidade, do qual saem tantos universitários e licenciados, pessoas com mestrado e doutorandos, têm tantas poucas oportunidades de trabalho para estas pessoas no futuro. Ou seja, um, inclusive diz -se que até muitas pessoas que são de Coimbra, aos 18 anos, quando têm de se candidatar, candidatam-se já noutra cidade, nomeadamente Sim. o Porto ou Lisboa, para já pensando nas oportunidades de trabalho do futuro e isso também se aplica à cultura porque tu tens uma Coimbra que se calhar não cria assim, tantos espaços e momentos para incluir estas pessoas e financiar os espaços que as acolhem. E, e voltando só às repúblicas, as repúblicas são muito provavelmente... Oh, seguramente o maior sítio de, de contracultura e é uma subcultura gigante estar dentro das repúblicas. Há 24 casas, todas delas completamente diferentes, que se interessam em artisticamente por temas diferentes, nas quais vão passando mil pessoas. E para além de um momento como um evento, de hoje vai haver um evento de música na Praquistão, também existe este dia-a-dia -dia de tu chegas a uma casa, é super comum estar a ver uma jam, é super comum é ver instrumentos espalhados e qualquer pessoa se poder unir é super comum hum, alguém se lembrar de, de estar a ler poesia para todos ou seja é toda esta forma de fazer da cultura parte do nosso dia a dia que muitas destas casas te permitem através da dos ambientes solidários e, e de companheirismo que se criam que facilitam muito esta vontade esta vontade para criar e e creio que muda, muda tudo. Existirem as repúblicas em Coimbra para todas as pessoas que estejam à procura de algo um pouco diferente. E por
0: falar em cultura, por falar em repúblicas, por falar em Coimbra, fazes parte da organização do Criatividade, que é a integração da Alternativa à Praxe, um festival que ocorre de 6 a 28 de outubro, aqui em Coimbra, em vários espaços, nomeadamente em algumas repúblicas, como é aqui a Praquistão, os Incas uh, e outra série de, de espaços, uh, falar-nos um bocadinho aqui sobre o Criatividade. Uh, há quanto tempo é que estás envolvida nisto? Uh, quando é que surgiu? O que é que tem para oferecer?
1: Uh, o Criatividade é, um, é um, acima de tudo, uma programação cultural da cidade. O que é que isso quer dizer? Uh, nós fazemos um esforço imenso para nos unirmos a várias uh, secções, organismos autónomos da, da, e associações coletivas, espaços e repúblicas de Coimbra, para trazer, ao, não apenas ao novo estudante, mas a qualquer pessoa que esteja, que esteja chegada à cidade ou, esteja, ou, ou mesmo não conheça muitas destas estruturas na cidade. Uh, nós criamos uma programação cultural, que, com o objetivo de dar a conhecer esse sítio, esse espaço, esse coletivo, a, ao resto da comunidade, ou seja, o Criatividade realmente não tem como, como prioridade criar os seus próprios eventos. Nós temos como prioridade dar aos coletivos um, uma oportunidade de pessoas novas chegarem até eles, como, por exemplo, o GFA, que é o Grupo de Etnografia e folklore que sempre trabalhou com Criatividade, vai oferecer três workshops, Uh, sobre as suas práticas, nomeadamente a é tocata, as danças e o teatro, tudo tradicional e, e folclórico de, de Portugal. E, e eles, ou seja, nós fazemos esse tipo de parceria. E, maioritariamente, nós propomos-nos a ser uma integração alternativa à praxe. Isso obviamente, tem várias críticas. É altamente criticável, Sim, porém... Quem
0: fala de Coimbra, fala de uma Coimbra estudantil e fala de praxe.
1: Obviamente, e, e é altamente criticável, porque como é que uma... Como é que mais de 30 eventos seguidos todos os dias uh, em sítios diferentes da cidade vão funcionar como integração? É criticável sim, porém, efetivamente, muitas das pessoas que começam a ir aos nossos eventos criam automaticamente uma rede de companheirismo e através dessa rede vão encontrando as mesmas pessoas de evento a evento, ou seja, sim, é muito também... óbvio quem é que são as pessoas interessadas na criatividade no início e, e permitem logo às pessoas criar amizade com outras. Um, através de uma forma relaxada, através de, não apenas do ócio, também temos rodas de conversa, por exemplo, sobre temas bastante pesados, mas através do, de uma aprendizagem de uma e não necessariamente através de práticas completamente retrógradas e violentas como, como ainda hoje é a praxe académica em Coimbra e é visível. E é, e é degradante mesmo, na verdade, porque é extremamente visual. A praça aqui em Coimbra é visual, ocupa todo o espaço e, e é muito violento mesmo viver em Coimbra há tantos anos e, e ter-se ser confrontada com essas imagens. Ou seja, de saberes que algo que vai tão contra os teus princípios de não hierarquia ou de igualdade está a acontecer tão perto de ti continuamente, todos os dias... Uhum. E apesar de a Câmara e a Universidade de Coimbra serem estruturas que se dizem neutras perante a, a praxe estudantil, realmente fomentam continuamente uh, atitudes de, de apatia, de, de não falar sobre o assunto, que permitem que estas estruturas continuem a ocupar todo o espaço. E, e eu acho importante falar sobre isso e acho importante o Criatividade Existir. Uh, lá está, nós nunca vamos terminar com a praxe mas sinto que se houver 20, 30, 40 estudantes que se sentem mais bem-vindos na cidade através do Criatividade, então já fizemos o nosso trabalho.
0: E onde é que o Criatividade surgiu? Em que ano é que surgiu?
1: A Criatividade começou há oito anos atrás, começou numa conversa informal entre outros repúblicos, que pensaram que poderia ser interessante haver uma, uma alternativa à integração através da praxe, Hum, e nada, no início foi um projeto muito pequeno, foram só 3, 4, 5 eventos, nada mais que uma semana e hoje em dia já conseguimos expandir para fazer quase um mês de atividades todos os dias, todas elas gratuitas, não sujeitas a inscrição e muitos dos dias há uma atividade à tarde e outra à noite e todos eles em sítios completamente diversos.
0: Eu queria falar aqui de uma coisa interessante que era... eu fui acompanhando o programa do criatividade há algum, algum tempo uh, e, e há, há poucos anos uh, o vosso logo do, do Criatividade era um, um rebento de flor, certo? E este ano deparamos com um, um, um fogo no logo, não é? E isso tem alguma coisa a dizer? E o que é que é?
1: Ou seja, o nosso logotipo hoje em dia um, foi feito por uma menina que se chama Beatriz Guerreiro e pelo Vasco Viegas, obrigada, um, e foi, tem um, um certo princípio, lá está, sim, de revolução, de chama, de, de estamos fartos, de, de já não vai ser um projeto fofinho. A uh, criatividade é urgente, sim, ou seja, um, pelos, pelo que já mencionei anteriormente, continua a ser violento também para o espectador. Ter de entender isso, entender que o estudante mais velho, e que às vezes nem é mais velho em termos de idade, mas a pessoa que está na universidade há mais tempo, sente, se sente empoderado através da, da prática da praxe, através de infringir um, desconforto na pessoa recém-chegada. Ou seja, o criatividade é urgente. Um, o, criatividade, o nosso logotipo na parte de baixo. Tem, sempre tem a lâmpada, a típica lâmpada lâmpada de ideia de iluminação que é o que pretendemos fazer e tem um, dois traços de igualdade que é um, 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 um igual Sim. Uh, e é um pouco isso uh, também é um bocado a ideia de que não é através de, das florzinhas e da natureza e de um discurso pacífico que, que nós vamos chegar a, a atingir a mudança porque claramente um, a praxe e a Associação Académica que a protege tem uma presença hegemónica na cidade.
0: Então, um... É urgente agir e já. E, e repara-se que também uh, há muita gente, muita gente que, que está à farda de paninhos, não é? De, pronto. E, e acho bem também. Um, queres mencionar algum evento aqui do Criatividade que achas importante? Para quem é de Coimbra e para quem é recém-chegado, mas também para quem não é de Coimbra porque falávamos há pouco sobre, sobre as repúblicas, que é um lado de Coimbra que é muito difamado uh, e, e que é pouco conhecido também, porque aqui em Coimbra deparamos com dois lados, e uh, se calhar também tem a ver com isso que estávamos a falar ainda mais atrás, que é os espaços formais de cultura e os espaços informais de cultura, uh, e que a Câmara também não promove de todo... Uh, Uh, a parte de, das repúblicas, porque pronto uh, será que é porque se sentem uh, envergonhados com esta parte de Coimbra uh, achas que também que tivemos aqui há, há, há poucos meses e que já aconteceu anteriormente despejos de, de repúblicas uh, o que aconteceu há menos tempo foi da República dos Açorianos certo? Uhum. Que estiveste presente uhum. Uhum. e o, o que é que tu achas sobre isto? O que é que pode ser mudado aqui e achas mesmo que esta parte, que, é, que a Câmara se sente envergonhada por esta parte de Coimbra e que não quer mostrar, quer mostrar só a parte bonita uh, ao turismo e aos novos estudantes. O que é que tu achas?
1: Ou seja, tu notas que existe um, como uma faca de dois gumes, ou seja, quer a Câmara, quer a Universidade têm um interesse superficial em manter as repúblicas vivas, mas não da forma ativa que nós queremos estar vivas, ou seja... Um, quer a Câmara, era a Universidade de Coimbra utilizaram a imagem das repúblicas para se candidatar à Unesco para conseguir claro. um, fazer parte do património da humanidade tal e qual como é hoje em dia. As repúblicas tiveram peso na, na candidatura porque são, são património é um património que não é físico, é um património imaterial e são dezenas de anos de história que, dentro de cada uma das casas eu sou capaz até de dizer que às vezes parece que tem interesse em manter-nos vivas como museu, em manter as casas sem as pessoas, em, em ter nas casas mais um espaço de visita para os outros, mais um sítio turístico. Aliás, o que não falta e o mais comum é acordar na praquistão e alguém e algum turista ou algum guia estar a tirar uma foto à nossa casa. Ou seja eu não acho que seja vergonha propriamente, eu acho eu acho que é uma desresponsabilização total pelos problemas uh, e um abraçar as coisas as coisas mais fáceis, que é a nossa história e, e efetivamente muitas repúblicas estão em perigo. Eu não vejo sinceramente tipo a Universidade de Coimbra ou a Câmara Municipal a se responsabilizarem uh, pelas casas. Uh, muitas das casas estão em processos de compra, isso é uma vitória. Apesar de ser apesar de ser igualmente perverso, que para a nossa manutenção tínhamos de pensar em, em, em ser senhorios privados das próprias casas. Como disse anteriormente, a maior parte das casas são associação e muitas das associações conseguiram comprar os imóveis. E nesse dia nós celebramos vitórias, mas realmente o que nós precisamos é de governos que se preocupem com o problema da habitação e desde... 2012, da mudança do NRAU, do novo regime de arrendamento urbano, vimos muitas repúblicas a, a terem a terem rendas a preços impraticáveis, ainda por cima muitas das casas estão em edifícios bastante degradados Sim. e muitas das vezes sobrevivem com o investimento das próprias pessoas que lá vivem e não existe uma responsabilização real por manter estes sítios vivos até porque eles são os polos culturais, sociais e políticos da cidade. Nossa, é isso. Ou seja, historicamente foi aqui que muitas lutas nasceram. Foi dentro destes espaços que, que que nasceram muitos movimentos contra a ditadura salazarista. Ou seja, tu tens no Palácio da Loucura ainda tens um buraco um, marcado que era um sítio onde onde guardavam preços, guardavam, perdão, uh, onde preços políticos ficavam escondidos da PIDE. Tu tens, nos Incas, creio eu, ainda tens uma uma máquina de escrever onde foram onde foi escrita muita propaganda uh, anti-salazarista no seu tempo. Ou seja, todas estas casas ainda mantêm estas coisas ativas. Todas estas casas gostariam de ser mais abertas e de receber mais pessoas e de comunicar mais com a Universidade e com a Câmara de Coimbra. Uh, e é muito fácil pensar nas casas como um sítio de pura vida boêmia mas é, é também difícil para a Universidade e para a Câmara admitir o quão quase todas as casas em Coimbra onde vivem estudantes têm esse tipo de ambiente. Aqui não é muito diferente, aliás. É acompanhado de processos de aprendizagem, de solidariedade, de saber viver em conjunto, de aprender assertividade, de lidar com uma data de problemas que, tipicamente, uma pessoa de 18 anos não vive. Eu vim viver aqui com 18 anos e hoje em dia sou uma pessoa maior. Eu sei que foi por causa disso, não foi por causa de mais nada. Hum, Permite-te mesmo envolver-te na cidade dessa forma e também te associa a outras casas, a outros movimentos. Muitas das casas vão tendo pessoas que, que participam noutros coletivos a viver aqui em casa. Por exemplo, já viveram muitas pessoas do jefax especificamente, que é o grupo de etnografia e folclore. E, ou seja, eu sei que existe uma união geracional um, e pode provar. Nós, normalmente, fazemos um concerto, chamamos pessoas relacionadas a esses grupos. Ou seja, estas partilhas entre diferentes coletivos também são muito valiosas. E... E acho que as casas são completamente desprotegidas. Um, posso contar um pouco mais?
0: Sim, sim, força. Por
1: exemplo, um, há muitas coisas que ameaçam a continuidade das repúblicas. Tu tens Bolonha, que fez os cursos serem muito mais pequenos. Tu tens Tu tens a muita dificuldade a chegar às pessoas de primeiro ano. Ou seja, muitas das vezes a pessoa no primeiro ano está muito dentro da universidade e do seu curso, etc. Se calhar no segundo ano já vai a uma república em alguma festa ou assim. Depois, no terceiro ano, até pode vir a participar, mas no final desse terceiro ano já vai embora. Ou seja, três anos, um ano para passar todos os valores e tudo o que significa e tudo o que é necessário fazer para as pessoas assimilarem e serem bons repúblicos, é muito pouco tempo. E, e há uma data de questões que nos nos impossibilitam uh, de continuar, até porque supostamente as, as repúblicas deveriam ser opções de baixa renda e, claramente, por causa do novo regime de arrendamento urbano, muitas das casas já não não estão tão baratas assim. Continuam a ser uma opção sempre mais barata do que a maior parte do, do mercado de arrendamento em Coimbra, mas muitas das pessoas não estão dispostas um, a viver assim em comunidade. Ok.
0: Uh, sim, é importante realçar com isto que matar as repúblicas é matar artistas, sobretudo. Uh, e mais importante que isso, não é preservar uh, só para a imagem e como museu, mas é preservar o futuro uh, das repúblicas e das pessoas que lá vivem. E é uma parte cultural muito importante que devia de ter muito mais importância. Um, Falamos agora sobre um bocadinho sobre a tua experiência, a tua vida. Estiveste em várias partes do mundo, não tantas assim, mas em algumas. Uma delas foi em Espanha, onde estás agora a tirar o teu curso de Sociologia em Granada, e noutra foi na Islândia. Queres falar aqui um bocadinho sobre as diferenças cultural políticas que existem, comparativamente com a parte nacional?
1: Começando pela Islândia, é mesmo uma realidade muito diferente, ou seja, há duas realidades na Islândia apenas, que é viver na capital ou viver em qualquer outro sítio. Uh, é um sítio completamente pequeno, tem 300 mil habitantes, isso é Coimbra, praticamente, hum. mas isso é em todo o país, e tu tens apenas terás acesso à cultura se vives na capital, ou seja Todos os, todas as outras vilas um, são muito esquecidas, não, não têm estruturas, não têm possibilidades. Há também a segunda maior cidade, a Coreia, no Norte, uh, também apresenta é e tem algumas opções uh, para as pessoas se envolverem na cidade, mas não tens acesso. Um, e eu nunca vivi a experiência de capital... Então talvez não seja a melhor pessoa para para falar sobre como é que é o cenário um, cultural da Islândia. Não sinto que seja muito capaz. Fui sempre em experiências laborais, em experiências de trabalho um, muito específicas que não me permitiam conhecer um, essa parte, essa parte da, da cidade e do país. Em Espanha, sempre vivi em Andaluzia, infelizmente apanhei grande parte do meu percurso em Andaluzia, foi através da... foi durante o Covid, ou seja, também não tive oportunidades para me envolver da forma que gostaria, mas Espanha é um mundo, principalmente Andaluzia, infelizmente é a parte mais pobre da Espanha, mas é também uma... é a parte de Espanha mais... não gosto de dizer alegre, mas é... é aberta, é aberta, tem os braços abertos para as pessoas, o Flamengo, ecoa por todas as hum. partes. Uh, em termos de movimentos sociais relacionados com a habitação, uh, existem projetos de Ocupas muito interessantes, muito, muito politizados e que compensa assim, conhecer e, e relacionar-se e escutar o que é que estas pessoas têm a dizer, ao contrário de Portugal, uh, não temos muito conhecimento sobre ocupações assim que não sejam meramente para habitação que sejam também com o intuito de ser centros sociais que recebem pessoas um, a história da ocupação em Portugal está bastante omissa ou não muito não muito tocável não muito presente um, entre nós e o e as cuevas as coevas também existem em Granada é são uma espécie de, de pedras onde existem muitos muitos bairros de Granada onde as pessoas vivem dentro destas pedras são completamente quentinhas e podem ser o quão grande as pessoas queiram e também há um movimento muito grande de resistência das cuevas tens bairros e famílias e muitas pessoas que vivem dentro destes espaços um, que por agora estes espaços pertencem a terem por agora o território da Alhambra ter sido expa, expandido um, estas pessoas já não têm prim, permissão para estar ali um, e, e de resto, Andaluzia tem muita música, muita festa. é uma festa.
0: contracultura muito grande em, em Granada, uh, comparativamente ao epi, aos epicentros, que o Barcelona e Madrid, uh, podemos se calhar comparar, não é? A nível nacional, com Lisboa e Porto, uhum. uh, pode por um lado Granada ser a Coimbra de, de Espanha ou É isso ou que eu ia
1: est... dizer, ou seja. Um... É inter completamente interessante sentar-me com as minhas amigas granainas, que são mesmo de lá, é, que têm família lá e cresceram lá, e parece que estou a falar com, com o meu eu espanhol, ou seja, hum. um, as pessoas queixam-se de exatamente as mesmas coisas que eu me queixo aqui, ou seja, é muito difícil manter movimentos sociais em Granada, manter uma estabilidade de pensamento, de... De, de ideais mesmo para criar um coletivo ou para, para trabalhar em algum objetivo e, e, e eu desiludi-me, desiludi me ao chegar a Granada porque pensei que, que indo para a Espanha teria muito mais acesso, que aprenderia bastante politicamente e claro que aprendi, uh, mas efetivamente padece me, dos mesmos problemas, Granada é uma cidade estudantil, um, tem mais um ano que aqui, os cursos universitários em Granada duram quatro anos, ao, ao contrário de três, mas os mestrados são mais pequenos em, para, em compensação e, e não, não dá tempo suficiente para. Ou seja, tu tens muita omissão de, de estruturas realmente a trabalhar para um objetivo comum em Granada. Eu acho que isso ainda assim existe, obviamente. Um, mas sinto que é muito comparável a Coimbra por esse facto de ser uma cidade universitária que deixa muito a desejar muitas das vezes em termos de das comparações que deste Madrid, Barcelona, ou seja, tem movimentos sociais completamente fortes
0: Ok uh, Agora também só para, para falar aqui também um bocadinho da tua vida estávamos a falar há pouco uh, não és só criadora, como ativista, és é também jornalista, isso, né, é, Tu é, fazes parte do, do mundo, do jornal, não é?
1: Eu não faço parte, só escrevi uma... Já escrevi Indiretamente um texto, fazes parte. Já escrevi sim. um texto, sim, é, que foi um texto exatamente que nos uniu a esta conversa, de certa forma, sobre a realidade de Coimbra, sobre esta ideia de Coimbra maquinizada
0: sim, acho, acho que era interessante se quiseres uh, citar uh, pronto, se não quiseres não há problema <risos> ou seja um, Mas o, o artigo chama-se Coimbra maquinizada, certo?
1: Chama, não chama-se rasganso é sobre um filme que foi realizado Exato. aqui em, em Coimbra um, em 2001 e chama-se rasganso também, o artigo e efetivamente faz uma análise ao filme, com muitos spoilers, uh, mas faz também uma análise à Coimbra que vivíamos em 2001 e como passado 20 anos não mudaram tantas coisas em relação a tudo, em relação Os a... Os problemas
0: continuam lá.
1: Uhum.
0: Ok, uh, acho que também não temos muito tempo e acho que vou... queria fazer uma pergunta um bocado complexa, ou não, uh, se puderes abreviar só, a arte é política? O pode ser ou não é? Pode ser. Tem de ser?
1: <risos> que difícil. Um, a arte é política, vai sempre estar a ser política, mesmo que seja inconsciente. Um, nem que seja pela reação que causa no outro. Nós nunca sabemos como, como pode ser interpretado aquilo que lançamos para fora. Hum, e também há muita arte informal não é? há muita há muita arte subconsci do nosso subconsciente que é a arte sem sabermos o que é a arte então sim, acho que a arte é política
0: ok acho que dou por finalizado agora só a agenda cultural que que acho que é importante mencionar temos então criatividade que falamos há pouco a integração alternativa à praxe, que decorre de 6 a 28 de outubro, em vários espaços em Coimbra. Um, não faltam cartazes pela rua uh, e uh, oportunidade para, para ver e para, e, e para estar uh, e para ter cultura aqui em Coimbra, que é o que faz falta. Uh, portanto, os novos alunos que, que partem para Coimbra, ou mesmo alguém que tenha interesse uh, em saber um bocadinho mais sobre esta parte, cultural, uh, podem vir e podem ver. Uh, estão também no Facebook, Criatividade e no Instagram, se não me engano.
1: Sim, Criatividade no Facebook Coimbra Criativa.
0: Ok. Uh, outra coisa que também é importante mencionar são os modos de produzir as artes performativas em transição uh, no TAGV que é um laboratório e celebra também os 60 anos do TAGV. Decorre a 30 de outubro as inscrições são gratuitas Tem uma duração de 10 horas E acho que é importante uh, Para quem tiver interesse Já no Porto uh, Acho importante mencionar O Laboratório de Teatro e Política Por parte do Instituto de Sociologia E Universidade do Porto Que é uma parceria com a Associação Tartaruga Falante um, O Laboratório de Teatro e Política uh, Conta com convidados como Sara Barros Leitão, Melissa Rodrigues Uh, Eva Ribeiro Bruno Capucho e Jorge Louraço O modelo e filosofia de trabalho deste laboratório surge da articulação já existente e que agora se reforçará com a rede no Extra América composta pela Escola de Teatro Popular do Rio de Janeiro, a Escola de Teatro Político e Vídeo Popular de Brasília uh, contra com a coordenação de Amarilis Felizes, Inês Barbosa Joana Cruz e José Soeiro as inscrições estão até o dia 30 de outubro, vai decorrer a partir do dia 15 de novembro até o dia 27 de junho. O horário é das segundas-feiras, das 18 às 21 e pontualmente aos fins de semana, na modalidade de workshops criativos. Em por hoje é tudo. Muito obrigado por terem assistido. Espero que tenham gostado. Muito obrigado, Sara.
1: Obrigada, eu. E um até já. Até já. <risos>